0: Gastamos, Paulo, mais um ano,
1: não é? Ai, pá, este moscatel roxo é mesmo bom. É de que marca? Olha, nem sei. É de uma. É de Setúbal, é moscatel roxo de Setúbal. Mas é de Civipa. Essa é uma marca um pouco manhona.
0: Eu estou agarrada ao é Ares
1: Coffee. Estou e o Ares Coffee. Bem. bem, bem.
0: Tem sido um ano todo ele irlandês. Não? Bem, bem-vindo.
1: Ai, meu Deus. 2022 é um ano muito bom. Fala por ti. É. Vai, claro que foi bom. Foi, foi, foi. foi.
0: foi para mim foi o ano.
1: É só novidades boas, só coisas boas a acontecerem. Leituras boas, na sua grande hum, maioria. Muito boas. Um bocadinho, pronto. Demasiada Europa insular, mas pronto, está bem.
0: Mas tu sabes que é o meu, o meu género. Não, o meu género é o meu
1: <risos> E então, 2022 foi um ano nosso ano Ulisses
0: foi nosso ano, foi um grande um grande ano com ainda muitos leitores que juntaram a nós um livro que nos que nos alterou como como leitores pelo menos a mim uma das melhores leituras do, do ano e da, da nossa vida certamente
1: não sim depois da aventura que foi tentar outras vezes desta vez foi muito bom conseguir fazer essa viagem conseguir fazer esse percurso uh, por aquela Dublin do início do século, com aquelas figuras tão disparatadamente bonitas e divertidas.
0: Tu, em relação a 2021, por exemplo, leste, leste mais ou leste menos? Leste melhor?
1: E tenho muita dificuldade sempre, e não é por ser muito, por ler muito, supostamente, mas tenho sempre muita dificuldade em perceber a coisa com, em níveis de quantidade. Acho que ali li em termos médios, uh, um conjunto muito bom de livros. Uh, reli muito coisas que eu gostava muito de reler e que, uh, e que tentado muito nesse processo de ir buscar coisas particularmente clássicas e de relê-los. E, portanto, reli alguns desses livros e, e isso foi muito bom. E esse foi... Mas nada bateu a aventura de, do início do ano, não é? Porque o Ulisses foi, assim, uma coisa...
0: O Ulisses ah. ocupou-nos quase, quase seis meses, não é? A preparação do Ulisses, o Ulisses... Sim, porque...
1: Mais, não é? Porque a gente começou no, final, no outono do ano passado, portanto... Exatamente,
0: começámos a... E foi uma aventura à qual se juntaram muitas pessoas.
2: É. Então é. não é? Foi.
0: É, quem é quem tu?
2: Quem é o intruso?
0: Estou aqui um hoje, connosco. Não percebo, as pessoas chegam ao próximo, aos se aqui de nós, sem mais nada. Um hacker. Quem és tu, Romeiro?
2: Romeiro. <risos> <risos> sou, sou o sobrinho do Sr. Estou a brincar. Oh,
0: isso é que era. Conta-nos tudo. Quem és tu? De onde vieste?
2: Então, eu sou o David. Alguns já me devem conhecer um, destas andanças de os falantes de livros pelo Instagram sou de Braga uh, tenho 24 anos e, e pronto e também uh, posso dizer que o, o Ulisses não só o Ulisses acho que o Joyce como um todo transformou a minha vida de leitor é verdade não foi somente o Ulisses acho que todo, todo o Joyce em si uh, uma vez que embatemos contra ele e levámos assim uma bufetadona daquelas do De humildade. <risos> <Do mil braços. risos> uh, depois nunca mais tornámos a ser o, os mesmos não, É verdade.
0: É, o... diz Paulo, desculpa
2: o, o José faz parte daquela,
1: daquele portfólio ah. de autores que tem tanta fama de ser difíceis, tanta fama de ser difíceis, que acho que há muitas pessoas que não, não se aproximam dele ou têm, muito, ou têm muito receio em se aproximar dele. E eu acho que uma das coisas boas deste caminho que fomos fazendo foi quebrar um pouco esse enguísso. Foi uh, seja, foi. Foi, foi, foi um dos nossos objetivos, lembro-me nós os dois, Ana, temos falado nisto, o teu texto referido muito isso, que é, pá, as não podem ter medo de pegar num livro. Não, não pode haver a ideia de Tenho medo de pegar neste livro Não Não há livros difíceis Ou melhor, não há livros impossíveis de ler Haverá livros alguns Mais difíceis de ler E acima de tudo livros que exigem um pouco mais De nós enquanto leitores Enquanto no empenho, na forma como lemos Na forma como, como Nos envolvemos com os livros E, e uh...
0: eu penso que ninguém Passa pelos isso uh, Indiferentemente Ninguém sai indiferente daquela experiência. Ou ninguém sai mesmo leitor daquela experiência. Ou as pessoas dizem que leram, mas passaram os olhos realmente não leram. O um, que pode acontecer, não é? Que exige muito trabalho. Um, um, bem, ou, ou talvez, mais do que o medo, pode haver também um certo desdém. Não é? Uh, quando se enfrenta ao desconhecido, que é, bah, eu, é como a história da raposa e das uvas, não é? Ah, eu não, 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 não me interessa. Uh, li duas páginas e não, não gosto. Uh,
2: Sim, eu, mas... rele... eu relembro que eu era essa, eu era essa pessoa, não é? ou seja, já, já, já andavam vocês há algum tempo a falar do caminho do Ulisses, uh, e eu, voltei meia, respondia a Ana ou ao Paulo a dizer que tinha medo e que não queria, que era um livro para a reforma. <risos> Obrigada mas, por participar <risos> é, Mas depois vocês acabaram por insistir, insistir, insistir e eu, eu fui com medo na mesma mas fui perdendo o medo conforme fui me confrontando com a, com, com, com a escrita do Joyce uh, Lembro-me que uma das coisas que teve mais impacto em mim foi efetivamente quando comecei a ler o retrato do artista que eu fiquei, uau, o que é isto? Afinal, isso soa tão diferente já por si só. Uh, mas depois as coisas foram com naturalidade avançando e cheguei ao Ulisses uh, com, com, pronto, com bastante entusiasmo e um entusiasmo que se foi mantendo. Eu creio que não é por se terminar que se acha que, que por exemplo, que não teremos mais dificuldades a ler mais de um livro, não é? Porque, pelo menos eu falo por mim, houve alturas em que foi suor e lágrimas em algumas páginas, <risos> mas, mas uma pessoa, não é? Acho que tem uma grande lição de perseverança, uma pessoa vai permanecendo ali e vai querer, vai querer chegar ao fim e, e com a ajuda de todos, acho que esta é a parte bonita de ser uma leitura em conjunta, é que é que vamos partilhando conhecimentos, conhecimentos. Uh fontes, quando fomos encontrando determinadas informações, isso acho que acaba por dar força para toda a gente ir avançando ao seu ritmo, e acho que depois há uma coisa positiva, pronto, que é só uma vez sabendo que, que há pessoas que nós conhecemos que terminaram nós quem terminou consegue desmitificar um bocadinho o livro para ajudar outras pessoas a avançar para a frente com ele
0: e nós já então, voltamos ao, ao Ulisses mais tarde aqui neste, neste episódio de, de fim do ano, já voltaremos ao Ulisses com mais novidades.
1: Portanto, se estamos a pensar fazer um best-of, temos que logo resolver o problema é que o Ulisses é para além disso, não é? Portanto, o Ulisses é para além disso, então vamos começar o nosso best-of. Ana, começas tu?
0: Começo, portanto, o melhor livro que eu li este ano, um dos melhores livros da minha vida, o, li o livro que eu sonho de voltar é Ulisses, pronto. Para além disto, outros livros que eu gostei muito. Eu li muito menos este ano do que li o ano passado, em termos de quantidade, também porque me indiquei muito uh, uh, ao James Joyce. E eu fui ver o Goodreads há, há pouco, por, por, por curiosidade. O meu Goodreads está fechado, não é? Quer dizer, não, não tenho uma conta aberta. Assim como o Antep para as cervejas, é só para, para manter o antes do que eu já vi e que eu já li. Então... Um dos, um dos meus, o primeiro de cinco livros que eu escolhi, seis, não é porque eu faço bastante, um, foi este ano, que eu gostei muito de ler, foi o uh, Hamlet, de Shakespeare. Eu tinha lido na universidade uh, Macbeth e Otello, em uh, edições críticas, há muitos anos a coisa tinha, não tinha corrido muito bem, um, e tinha, tinha pensado, Pá, não tenho paciência para isto, mas por causa do Ulisses. Foi ler o Hamlet, que é realmente fascinante, eu tenho uma edição excelente e este ano de 23 não é? próximo ano quero voltar ao Hamlet uh, não só rever uh, a versão do Shakespeare mas falar um pouco de Hamlet do Príncipe de Marquês e fazer uma visita guiada a, a Helsingor uh, onde eu já, eu já tive várias vezes mas nunca fiz, nunca gravei ou nada para o Instagram, mas... Portanto, eu, o primeiro livro do ano para mim é Hamlet de Shakespeare.
1: David, para ti?
2: Uh, eu, eu, por norma, não costumo uh, eu não, não costumo ligar muito a essas coisas. Quando eu costumo fazer um, um best-of, se é que eu lhe chamo isso, acho que é mais a lista dos livros do ano que, pronto, que eu gostei mais de ler. Uh, pode ter sido por desafio ou não necessariamente por ser sido um livro belíssimo ou que me tenha dado assim uma lufada de dar fresco na vida uh, mas numa tentativa de, de, de talvez uh, pelo, pelo, pelo fator surpresa sobretudo uh, e para não estar aqui a nomear os que já falei, eu diria que uma agradável surpresa Uh, foi, efetivamente, o livro de estreia do autor português do António Panarra, O Está Frio, Lá Fora. Uh, so Sobretudo, precisamente por aquilo que eu, eu várias vezes cheguei a partilhar, uh, por ser um livro que eu desconhecia por completo. Uh, se não fosse o João Barradas a me ter apresentado, nem sabia que ele existia. Então fui às escuras para ele e foi uma leitura muito demorada, de vários meses, por causa da estrutura do livro também convidar a isso, com uma escrita belíssima, e que é um livro que fala sobre tudo e sobre nada. É, é literalmente um livro uh, que fala sobre a vida. Pronto, não, não, não tem um, um cunho moralista, não tem assim nada que vamos à espera de tirar dali uh, para nos ajudar a viver melhor, Uh, mas acho que é sobretudo um convite a ficar com as com personagens e com a escrita do autor, e isso deixou-me bastante uh, surpreendido, e, e, e eu terminei muito, muito contente por, uh, por ter conhecido pronto, este autor português, que neste, até o momento só tem mesmo este livro publicado.
1: E então, Ana? Sim.
0: A minha segunda opção foi um desafio, era um livro que eu só tinha planeado que ia ler para o ano. Mas um catraio disse assim, não Ana, vamos começar já. Vamos ler agora. Eu aposto que o catraio vai na página 20. Eu já li as 750 páginas da biografia do James Joyce. Em papel, bíblia. Ora, em que página vais, David? Quanto anos lá?
2: Então, eu vou na página 75.
0: Ah, pois. Logo vi. <risos>
1: É o que dá Jorge. a confiar
0: em crianças. E tu, Paulo Jorge?
1: Pode, o Paulo Vieira pode dizer que leu a primeira página.
0: Pronto. É assim que se entra em desafio, se é com estas pessoas. Ah. Mas eu li todo. E ia ficando cega porque realmente é uma edição que foi mais difícil de ler do, do que o Ulisses. A edição é um papel muito fininho, uma letra muito miudinha. Mas realmente diz que é a bíblia das biografias sobre autores e é porque é completíssima e é muito interessante, especialmente para pessoas que querem saber, claro, sobre, mais sobre a vida de, de James Joyce, mas isso é um bocadinho diferente, mas sobre a criação uh, das suas obras e, para mim, especialmente do Ulisses, não é? Como é, quem são estas um, pessoas que se tornam personagens nas suas obras, qual é a relação deles uh, com, com James Joyce. Então, houve uma leitura muito... Toda a história de publicação do, do Lice é muito interessante, e das outras obras também. Ah, e fiz um episódio, peço na podcast sobre isso. Portanto, a minha segunda opção é... Uh, o meu segundo livro favorito do ano foi a biografia do James Joyce. Uh, também li a biografia do Cebal que é adorei. Depois falarei disso. David e, e tudo, mais alguma mais uma coisa em relação ao James Joyce?
2: Sim, eu, eu diria que, que efetivamente, é, é impressionante a forma como a, como, a bio, como a biografia está organizada. Acho que é muito completa e... e é mas o homem
0: que leu 70 páginas. <risos> é porque é
2: porque não, mas, é, mas essas, essas 70, esta, estas, estas 75 páginas que eu li dão muito bem para perceber o porquê de ser uma biografia muito, muito importante e, e não só pela, pelas fontes a que qual, a qual, a qual a qual o autor recorre, mas também pela forma como ele vai explicando como é que vão surgindo as obras, não é? Como a infância do Joyce uh, já era um bocadinho uma previsão daquilo que ele poderia vir a ser no futuro, não é? Ou seja, vê-se que tá, há, há ali uma pessoa que tem um cariz muito próprio, uh, pronto que dali ia sair alguma coisa. Sem, e acho que ele não cai, é, pelo menos do, do que eu li, numa tentação de, de deificar a pessoa do Joyce. Acho que ele também fala do, dos, dos vários erros que o Joyce... Uh, das suas, dos seus das suas, das suas aspectos menos positivos, e acho que isso também é sempre importante estar presente, mas, uh, continuando aqui na senda do James Joyce, o segundo livro que a mim este ano, uh, digamos que marcou muito, foi efetivamente o Retrato do Artista, uh, que também tem muito de autobiográfico do próprio, do próprio autor, uh, mas, sobretudo, porque há determinados pontos do livro. Uh, que eu compreendo que sejam completamente insignificantes para a maior parte das pessoas uh, e que só devido também ao, ao, ao meu trajeto de vida até ao momento é que marca a mim muito o livro em si. Uh, mas sem dúvida que é um livro de passagem obrigatória também para quem quiser ler o livro Acho que o livro nos vai preparando para o que vem aí. Não é Costuma-se dizer que também os três primeiros episódios de Ulisses preparam para o que Ulisses será para a frente. Eu acho que o Retrato do Artista já nos prepara ainda mais um bocado para o que poderá vir, ser o, vir a ser o livro e a escrita do autor. Um, que pronto, é, mas é que, como eu digo, é, para mim foi especial devido ao meu trajeto de vida e eu compreendo que, que pronto, para os restantes leitores não tenha assim sequer um peso como teve para mim.
1: Então agora sou eu. Sim. Pode ser? Bem, então, uh, o meu primeiro livro que eu gostaria de destacar uh, é um. dois terços, ou melhor, dois quintos de um livro que nunca chegou a ser escrito. Chama-se Suíte Francesa, da Irene Nemirovsky. Eu tenho sempre uma grande dificuldade em dizer o nome desta senhora. Esta senhora é uh, ucraniana, uh, mas escreveu em francês. Foi morta uh, num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, era judia, e este é, é uma obra que esteve escondida durante 50 anos, e só depois de, de, de descobertos uh, aqueles cadernos da sua, do final da sua vida pela sua filha, que ela percebeu que eram. Duas novelas e um outro conjunto mais de, de textos. Portanto, isto era um livro que seria cinco partes. Ela só escreveu duas dessas partes. É uma escrita em direto uh, dos primeiros, do primeiro ano, ano e meio da, da Segunda Guerra Mundial, vista por uma mulher judia em França, escondida em fuga. É um, são dois pequenos textos uh, com cerca de 150 páginas cada um, estado em Junho e Dolce, muito bonitos sobre a guerra, sobre numa escrita muito cuidada uh, e com uma, uma, uma força testemunhal muito grande. Eu gostei mesmo muito. E agora, David, continua. -se. Sim.
2: Sim, eu persigo com, com outra das minhas leituras, uh especiais deste ano, que surgiu de uma necessidade quase ética e moral, ali na altura em que, em que reventou-se, a, a, reventou ou seja, não é? em que começou o, os acontecimentos da guerra da, da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia contra a Ucrânia, pronto, um, que era, efetivamente, a forma como estavam a ser partilhadas imagens sobre o que estava a acontecer, não é? Assim, quase como uma espécie... Uh, desculpando o termo se for um bocado uh, se soar um bocado desagradável a algumas pessoas, mas é quase uma espécie de uma pornografia uh, de imagens de guerra excessiva não se, sem se pensar muito bem o que é que se fazia com aquilo quem é que, quem é que poderia afetar quem é que não poderia se aquilo são vidas verdadeiras, se não são se há enviesamento, se não há e qual seria o nosso papel, tanto como consumidores dessas imagens, como a gente se partilha delas mesmas nesta, nesta, nesta sociedade das redes, então daí surgiu a necessidade de reler o Olhando o Sofrimento dos Outros da Susan Sontag que eu estou farto pronto, de pregar a palavra uh, na, na, na minha página não, sobretudo por isso, porque foi o se não estou em erro, foi o último, o último livro de ensaios que ela escreveu antes de falecer e, e acho que foi uma das grandes oportunidades que surgiu para podermos ver em direto o quão há muito de atual neste nestes ensaios que já foram escritos em 2003, não estou em erro. Uh, pronto, ela, parte, ela parte da literatura, não é como o faz muitas vezes, um, de, um, de um texto escrito pela Virginia Woolf em, mil, em 1938, que é Os Três Guineus, e, pronto, e a partir daí vai avançando com as suas reflexões sobre a fotografia, o papel do fotógrafo. E sendo que aqui estes ensaios, por norma é considerados como uma adenda ou ensaios sobre fotografia, eles aqui são especificamente sobre as fotografias de guerra e sobre o, pronto, o fotógrafo de guerra e por aí fora. Uh, pronto, convido, convido toda a gente a ler, não é? Acho que ainda vamos a tempo e não há muitas imagens a serem partilhadas. Uh, e assim também pronto prosseguimos para o Paulo, não é Paulo? Sim, então.
1: Uh, Descoberta do Paulo Vieira há alguns anos é que adora personagens crianças. Comecei a gostar de livros com personagens de crianças, e este próximo livro é um exemplo disto porque é uma das mais ternuras, person ternurentas personagens da minha vida, que se chama Miguelinho e que é o, a personagem principal da pequena novela de João Guimarães Rosa, chamada Campo-Geral. É de novo sertão, como uh, Guimarães Rosa tanto escreveu, é de novo sertão, é de novo pobreza, é de novo famílias uh, com grandes dificuldades de sobrevivência, e é uma criança que vê o um mundo de, com um olhar muito, muito, muito especial, muito sui generis. Eu posso-vos dizer que, uh, mais do que uh, qualquer lágrima que este livro me tenha provocado, este livro provocou-me uma, uma vontade expressa de de, de, de voltar a dizer que a literatura pode ser mesmo uma forma muito bonita de nós uh, vivermos o um mundo e ler este livro foi das coisas mais edificantes que eu fiz este ano, são cento e poucas páginas que eu aconselharia todas as pessoas que, que cheguem a ele, Campo Geral João Guimarães Rosa a ler Ana
0: sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu com um autor uh, alemão, uh, do período pós-guerra, uh, Heinrich Boll, uh, com o livro de 1957, Milhar às Nove e Meia. Como sabe, um não... Nobel.
1: Uh, e um, um Nobel. Nobel.
0: Um Nobel, sim. Uh, como sabe, é uma temática que me interessa, a história do século XX uh, vista pe pe pelos alemães, não é? Uh, e isto é um livro com uma estrutura muito uh, complexa e muito interessante o livro passa-se todo num dia portanto uh, de modo geral é a história desta de uma família alemã da família uh, Parmel, acho que é assim o nome que se, acho que é assim que se pronuncia uh, vista através dos relatos que são, são flashbacks ou são analepses que contam quase um século de história desta família um, narrado por várias pessoas, por vários personagens, um, o, o que cria muito mais profundidade aos temas que aborda, não é? Um, no fundo, uh, são, são, são os, os temas próprios deste, deste século, em especial, não é? A questão uh, da, da oposição entre a Alemanha nazi e entre, entre uh, os pacifistas, como é o autor do livro, não é? que trata um pouco o espírito do autor do livro também. A Guerra e a Paz, a Violência e o Amor ao, pro, ao Próximo, o, 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 o Engatronamento e um, o Livre Pensamento das Pessoas, não é? É um livro muito, muito uh, complexo, que vai trocando de voz narrativa a cada capítulo, portanto, não, será, não é um dos livros mais fáceis sempre de ler, mas é muitíssimo interessante. Eu depois Agora já, já só em 2023, depois farei um episódio, se correu, tudo bem também, sobre, sobre este sobre esta obra, mesmo, mesmo muito, muito interessante, uh, brilhar às nove e meia. E agora voltamos ao David, com mais um livro, com um título muito interessante.
2: Sim, uh, eu, eu nunca, nunca, não vou estar aqui a alongar-me, porque, até porque é um bocado complexo de explicar isto como um todo. As motivações são mais fáceis de as enumerar, que é pronto, o, o livro de, que, eu vou, que eu vou nomear é O Erotismo, o do Jorge Batalho, que surgiu já de uma de uma questão que é o que é, o que é esta, esta coisa ligada, esta, qual é esta ligação entre o erótico, a morte, o êxtase, um, a beleza, o obsceno. Uh, e eu já havia várias referências a este livro, por exemplo, No Olhando o Sofrimento dos Outros, a Sontag toca neste ponto. Um, na entrevista com o Jonathan Cotta, à Rolling Stone, uh, também toca neste ponto. E até fazem uma espécie... Eu costumo olhar muito a esta imagem que eles no meio lado, um filme, em que no final a fêmea, posto destes termos, atenção, mas... Uh, mas pronto, a fêmea acaba por matar o macho uh, como ponto culminante da, do fim da relação sexual. não é? Ou seja, e o batalho uh, defende um bocadinho isto, que é nós, uh, vamos sempre à procura... O, 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 esta tensão que se gera não é nada mais do que a procura de uma continuidade. E essa continuidade não, não, não existe se não houver quase que um aniquilamento ou um sacrifício último da pessoa que está connosco. Então é, é assim uma ideia de erotismo e, e das relações assim, mais sexuais dos corpos, que é assim um bocadinho tensa e um bocado obscena, mas que está presente em muitos, em muitos lados e que nós quase... Que, e que, pronto, vai, vai, vou, vou já falar mais à frente, nota das minhas escolhas sobre isto, na obra de um artista que vou nomear, mas que nós vemos isso até mesmo a nível gráfico, não é? Um, e, é pronto, e podem surgir várias questões, não é? O que é que é afinal isto da cultura do, do BDSM e coisas do género, não é? Qual é a, a, o ponto culminante da procura destas práticas ou assim? Pronto, eu não vou, não, não vou alongar muito neste, porque o livro é, é complexo por si, eu não tenho sequer capacidade, não sou professor de filosofia para estar aqui sequer a refutar ou a corroborar o batalha mas é, é um livro que estabiliza não é? Ou seja, está sempre a surgir questões e que, às quais não conseguimos permanecer indiferentes. Ah, e
0: deixe-me só a pergunta, vocês já leram o olho?
2: Não. Não.
0: Bem, não sei se... Não sei se tem coragem, especialmente depois das coisas que o David disse em relação a este autor, não é? O Paulo já arriste porque já me veio a ficar toda vermelha. Bom.
1: <risos> pronto. Então. desculpe a
0: pequena interrupção, seguimos com o nosso Paulo, não é?
1: é sim, agora sou duas, duas, eu duas vezes, aviso Olá. já. Agora, agora não. Então, primeiro, <risos> há momentos na nossa vida em que nós ficamos muito contentes e que e eu sou daquelas pessoas que estão online a ver uh, o momento em que é dito o nome do próximo Nobel da Literatura. E, portanto, eu dei um pulo da cadeira este ano, porque uh, adoro a Niernau, uh, tinha é. os livros todos dela publicados à altura, este de que vou falar, o acontecimento, foi o último. Um, e, portanto, fiquei mesmo muito contente, acho que a Nierneau é das mais interessantes uh, escritoras contemporâneas, e gosto muito uh, do seu estilo, do seu estilo muito cru, muito simples, uh, muito direto, de falar sobre si mesma, como ela ontem disse no, 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 uh, no discurso uh, do, do Nobel, uh, e neste caso de falar sobre si mesma numa situação muito difícil que foi um, um aborto um aborto clandestino e a forma como o fez em 1962. É um livro duríssimo uh, de ler, mas é um livro que empodera quem o lê. Particularmente se for uma pessoa que tenha uma visão uh, uh, feminista uh, do, deste tema, e, portanto, fica empoderado da forma como ela nos dá armas discursivas mesmo para falarmos sobre isto. O seguinte é também o um Nobel. Foi uma daquelas leituras que eu adiei sem perceber muito bem porquê, mas que foi uma leitura assim daquelas que me apetece, foi como o Ulisses, foi, foi o único dos dois livros, o Ulisses e este livro foi o único livro que eu fechei e disse, apetece-me voltar a relê-lo, o livro em questão é O Levantado do Chão, uh, do José Saramago. E há muita coisa assim sobre este livro, que é o livro que inicia um, um método muito específico de escrita de José Saramago, que é tudo isso. Para mim, é um dos melhores livros que eu li sobre a sociedade portuguesa do século XX. Centrada nas vivências muito específicas da, da, dos uh, agricultores do, do, do sul de Portugal, do Alentejo, é um livro sobre a história do século XX e é um livro lindíssimo. Uh, muito bem escrito, muito bem trabalhado, com personagens muito intensas, porque é toda, é uma, as duas grandes personagens do livro, com este término, que são a família, aquela, aquela continuidade familiar e aquele território, são muito bem retratados. É um livrão daqueles. Uh, aconselharei sempre quem quiser pegar em Saramago para levantar do chão, e agora.
0: Ana, Sou eu, falar o nosso um, amigo. De um dos nossos favoritos, Thomas Bernard. Uh, nós lemos... Uh, este uh, Correção foi o livro que nós com tínhamos combinado o ano passado, quando lemos a autobiografia. Combinamos que este ano lemos Correção. E eu... Uh, eu gosto muito do Old Masters, mas este livro, Correção, realmente... Uh, uh, marcou muito, né Mas... Uh, o estilo típico do Thomas Bernard, não é? Nós, uh, nós já sabemos. Conta a história, entre aspas, vamos dizer assim, uh, de, desta personagem um, Reutheimer, um académico austríaco, com todas as personagens de, de, de Bernard, um bocadinho privilegiado, um bocadinho uh, snob. Um académico em Cambridge que decide construir no centro de uma floresta, num local específico, uma construção específica, um. A casa para a irmã, de uma forma específica. A irmã não tem a melhor reação a essa, a essa construção. Paulo, nós convidámos que vamos fazer um episódio sobre este, sobre este tem livro. Temos que fazer. Temos que fazer, portanto eu vou falar aqui muito pouco acerca disso. Uh, é ao estilo do Thomas Bernard, não é? Por um às vezes é muito uh, irónico, cómico, a, a roçar o absurdo, mas ao mesmo tempo muito uh, claustrofóbico. É um livro que não nos dá tréguas, quase, quase nos esmaga. Eu gostei imenso, gostei imenso desta, desta ideia da de, de constante correção, correção e autocorreção ao limite. E até que ponto é que isso leva esta personagem, não é? é em que as fases narrativas aqui do livro começam também já a misturar-se, não é? Neste, neste esforço uh, de sempre de, de se autocorrigir, com, com o desfecho que terá. Não falamos agora mais da correção e depois combinamos, para um episódio para o ano sobre, sobre este livro. Tu também deve ter gostado muito.
1: Um episódio em construção, sim. Essa ideia da, da correção... Estamos em também... correção,
0: estamos em correção, não é? por é que nunca mais conseguimos chegar ao episódio e estamos em constante correção.
1: E é constante construção, é constante Exatamente. construção. E então, a seguinte será o nosso amigo David.
2: E, e, e para partir então para, para, para o próximo livro, vou, vou tocar outra aqui num ponto de batalho, que eu acho que é importante para se perceber o porquê de, de ser o livro que é. Então, segundo o batelho, uh, o homem é dilacerado entre continuidade e descontinuidade, que por meio dos interditos, que são as proibições de atos relacionados com a morte e o sexo, é que o homem animal se tornou homem. Esses mesmos interditos tornaram a transgressão possível, que por si faz-nos retornar ao nosso estado original da animalidade. Ambos os estados são necessários. Intimamente ligado à morte, à religião e à nostalgia, o erotismo, com os ritos sacrificiais, busca redimir esta nossa descontinuidade. Mas este excesso vital desafia a organização das sociedades, baseadas no trabalho, na razão e na cooperação, daí o nascimento das proibições, e a institucionalização da transgressão. Então, quem é melhor para falar de transgressão e de procura de continuidade através da arte, senão não, pronto, aqui o, o nosso Robert Maplethorpe não é? Uh, que nós também te, estamos a ver a surgir bastante no seio do bookstagram, há muita gente a ler o Just Kids, da, da Patti Smith, uh, um autor polémico, não é? Uh, que, para o seu tempo, transgrediu muita coisa. Uh, a sua arte levou a que curadores fossem uh, ameaçados de morte e chegou a ir ao tribunal e tudo para que a obra fosse proibida de ser exposta. Tem porque o, o Robert Mapplethorpe? Porque sempre foi um artista que me interessou, principalmente por, por se ver a forma que como ele vai sempre tentando buscar aquela perfeição através da fotografia, não é? De repente, uh, os seus retratos tor tornam-se cada vez mais helénicos, assim, uma coisa quase a roçar ali os deuses, uh, muito contrário ao Peter Ujar, da sua altura, que era mais à base dos corpos flácidos, e ao Adayan Arvos, os que eram chamados os Freaks, não é assim? Um termo muito feio para pa se falar de, deste tipo de pessoas mas sobretudo porque acho que às vezes se foca muito na, uh, só na, na questão explícita do Thorpe não é? Porque ele fotografou nos, fotografou cenas do BDSM, etc. Mas acho que o mais interessante na obra dele é precisamente esta tensão de que fala o atelho, não é? Entre o que é transgressão e o que é que não é transgressão. O, uh, e este jogo entre o que é... De repente temos um retrato super-humano e muito bonito e, e sensível, em que quase que parece que tem um véu a pessoa à sua frente, mas de repente temos uma foto completamente bruta e obscena, e com os olhos de muita gente é horrível e choca o mundo todo. Que, aliás, quando veio a Portugal a Serralves, causou um alarido enorme, uh, e, e estamos no século em que estamos, já, passou, já passaram os anos que passaram desde que ele estreou-se como artista, e pronto, é... Sempre que alguém fala do Just Kids uh, no book Instagram, eu convido a que procurem mais sobre a obra de ambos os artistas. Acho que o livro tem um impacto muito maior se tivermos conhecimento do trabalho da Patti, do tipo de relação que os dois nutriam, de, que eu acho que, não sei, é assim um bocado transcendental, é uma amizade uh, muito diferente das que estamos agora acostumados a ver. Um, acho que é o um amor no sentido mais puro até do que somente a coisa do amor mais americano que nós conhecemos hoje em dia um, e pronto a obra do Robert pode ferir muita gente mas eu acho que esta procura de descontinuidade através do que o Robert nos ofereceu pode nos ajudar a ver mais além e a procurar um bocadinho de mais continuidade para nós próprios
1: então, deixa-me dizer-te que há uma frase que eu digo muito, que não, não sei se não é minha, não sei, não sei quem é que será, que é que, que a amizade é a mais bela forma de amor. E, e efetivamente, nos anos isso é um bom exemplo, não é? Aquela amizade é uma belíssima forma de amor. Como é uma belíssima forma de amor a amizade da nossa narradora uh, com as suas amigas. Uh, neste As Malditas, da Camila Sousa Vilhada.
2: Paulo, posso é. fazer uma pergunta rápida? Peço interromper. Não, sentes, não, sentes muito, não sentiste muito nas Malditas também a tensão entre o que pode ser a beleza, o sensível e o que pode ser considerado também transgressão e obsceno?
1: Claro, claro. Fortíssimo, fortíssimo. Ou seja, se há uma, se há uma marca deste livro, é exatamente isso. Tem, nós temos um bocadinho de tudo. Bem, primeiro, é um livro que vem da América Latina. E é uma voz trans. Uh, e, portanto, o facto de ser uma mulher trans a escrever sobre a experiência trans traz uma densidade muito particular, mas, uh, uh, mas que eu acho que aqui se reforça de, de um modo muito intenso. Porque estamos a falar de uma mulher da Argentina, do interior da Argentina, pobre, uma escritora, e uma obra que nos fala não apenas da pobreza, ou melhor, não apenas das questões trans, mas também muito da pobreza, uh, da origem de classe, da transgressão de classe, uh, do modo como uh, uh, as pessoas trans são tratadas e vivenciadas. E isto tudo numa novela, num, num livro que eu, nós no Ler LGBT discutimos um bocadinho isto num livro que eu, eu pessoalmente acho que é uma novela mesmo isso, é uma ficção construída a partir de experiências muito diferenciadas, onde estão as experiências da autora, as experiências de outras pessoas próximas de si e é onde uh, 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 a forma foste tu referiste esse, essa imagem mesmo, a forma cortante como, como este livro está escrito e como este livro se conta a si mesmo Uh, inclusive na sua, no seu imaginário um pouco mais louco um, oh. é, um, é, uma, é um livro muito bonito, talvez um dos livros uh, foi um dos meus livros em 2021 e vai ser um dos meus livros em 2022 porque li na versão portuguesa editada em Portugal uh, este ano e agora Ana, é só um livro ou vão ser dois?
0: não, vou falar dois <risos> primeiro é o que study de Macrae Burnett é uh, um autor de, de quem eu gosto muito. Eu, o livro dele, o, o Case Study, é o, a última obra, o último romance dele que saiu o ano passado. Já tinha lido e depois li este ano outra vez. Porque foi um livro que nós lemos em conjunto. Em inglês, a obra de McRae Burnett não está traduzida para português. Uh, e então foi um livro que nós lemos todos em, em conjunto, mesmo as pessoas que não estão habituadas. Uh, portanto, foi um desafio duplo para muitas pessoas. Nós te encontramos duas vezes. Uma leitura super interessante. Depois faço um, um episódio aqui no, 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 no Instagram. É um e o tipo outro? De, é um tipo de escrita que, embora aparentemente seja simples, nós estamos sempre a voltar atrás para nos certificarmos de que lemos corretamente. Pronto, e o outro, e o outro. É claro, o regresso, o regresso ao, nosso, ao nosso mestre. Este ano estamos a reler ou a ler o Cemitério de Praga. Uh, Humberto Bec, no seu, no, no seu melhor, é um dos meus favoritos de Humberto que devo admitir. Eu gosto muito do tema da conspiração, da criação do inimigo, não é? Como se cria o inimigo. Uh, e esta, esta personagem maravilhosa que é o Simonini, não é? Que foi criada para ser uma das personagens mais odiadas da literatura e acaba por ser uma das personagens mais irresistíveis da, da literatura. E se calhar eu agora convido-vos, antes de terminarmos esta primeira parte do, 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 desta conversa aqui entre nós os três, Uh, para escolherem uma, uma estupada uma estupadona de 2022
1: uh. Uh,
0: Paulo que livro escolheste?
1: já então posso ser eu? então eu, vou, é assim, eu não tinha muitas estupadas na realidade eu este ano todos os livros que peguei para ler li Bem, se me esqueço se não li todos é porque me esqueci mesmo de, de algum que nem mas não tirei Há da a biografia
0: que... do James Joyce não é?
1: Tirando a biografia do James Joyce, mas esse eu não considero que comecei sequer a ler, não é? Ok, vamos, convenhamos, convenhamos. Uh, houve, houve dois livros que gostei mesmo muito pouco, por razões muito diferentes. Uh, um não necessariamente pela escrita, mas pela construção, e o outro, este... Uh, eu não gosto do livro, ou melhor, há uma história em torno do livro que me deixa um bocado triste, e eu não gosto do livro porque, da forma como ele está escrito. Uh, o livro, ou melhor, em, para quem não sabe, Edward Morgan Foster, o autor e. M. Foster, autor do Morris entre outras obras literárias, teve uma relação humorosa com um polícia durante 30 anos, peraí, uma coisa deste género. Uh, um, um, é o Andy Moffat, na, na biografia, muito boa, que escreveu sobre, sobre o, o, o Foster, conta bem esta história, explica bem toda esta história, e há detalhes biográficos muito particulares. O polícia era casado e há uma relação de amizade intensa entre Forster, o polícia, e Forster e a esposa do polícia. De tal forma, esta relação é uma relação forte que um, a esposa do polícia foi a enfermeira cuidadora de Foster nos últimos dias de vida e, portanto, há uma intensidade, uma densidade muito grande emocional. A autora deste livro que eu vou falar escreveu em 2012 um artigo sobre esta história. Conhecia bem esta história, portanto, não é uma, 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 uma ausência, é um artigo que está publicado no The Guardian e, portanto, é um artigo que qualquer uma pessoa pode chegar. Algum tempo depois, essa autora, Beth Sam Roberts, escreveu O Meu Polícia, agora editado em Portugal, eh, editada publicada em 2012 ou 2013 uh, e agora editado em Portugal por causa do filme com o Harry Styles, ou... Kiles, ou oh, Styles pronto. então, pronto, eu vi, eu, de repente o livro ganha um hype gigante e eu uh, comecei a cruzar-me com ele, pá, e, e o livro é um pastelão mal escrito, que é assim uma coisa horrível. É, pronto, ok. O facto de ela nunca referir no livro, apesar de ter umas notas finais, que se baseia nem que seja lido, assim transversalmente numa história real é um, como algo incómodo mas acima de tudo é o facto de estar muito mal escrito uh, personagens mochãs, planas vazias, sem nenhuma densidade uh, escrita repetitiva uh, a sério, uh, pronto dei duas estrelas porque eu não gosto de dar uma mas pronto <risos> Esta foi a minha estupadona. E a vossa?
0: Bem, posso ser eu. Eu, eu, eu também eu... leio... Quer dizer, raramente leio hoje em dia estupadonas porque por, tal como o Paulo e o David certamente nos informámos antes dos livros que vamos ler, não é? E porque respeito muito livros que me são oferecidos e sugestões de pessoas. E foi por isso que eu li a estupadona do ano, que é o João do Mundo do Júlio Cortázar, uma oferta do Paulo. <risos> 600, quase 700 páginas de tortura e isso é um, <risos> quando o Paulo ofereceu este livro, a doida da vida pá. eu tinha visto toda a gente a adorar isto, não é? levei este livro de férias para a Grécia a pensar, pá, eu vou divertir-me este livro, eu tirei aquelas fotografias na piscina em que eu estou a segurar o livro tipo, vai, não vai para o lugar é horrível de mal eu não sei como é que as pessoas gostam, francamente uh, lá está, eu não vou dizer a culpa não é, não é minha, é do livro nem é, não é do livro é minha mas eu não gostei. E se ouvia mais esta personagem a falar do mate, é um, é um sem neste fim... Caso,
1: neste caso podes sempre culpar a mim, fui o que estou a oferecer ah,
0: pá, é, mas tu também não gostas. É um sem fim de lugares comuns, é um sem fim de... É, como, como é que tu chamaste, não chamaste tu padre? É uma pastelada. Pastelada. foi uma, uma pastelada também, por pouco. Este livro tinha-me deixado sem vontade de ler eu tinha, eu tinha ataques de ansiedade Quando eu pegava neste livro E ia pensar sempre assim -o Se o Paulo ofereceu é porque é bom Se o Paulo -é. ofereceu Isto ainda muda E eu zuca, zuca para trás para a frente Com aqueles capítulos todos trocados Para trás para a frente Para trás para a frente Não, 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 não. Se tiver coragem Faço um episódio sobre isto Mas duvido 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 E tu, vida
2: é, eu, eu tive Eu, surpreendentemente, este ano Até o momento não tive nenhuma
0: Uh... olha, eu posso te oferecer este se quiser <risos> não,
2: mas tive, tive, tive muita sorte, é verdade uh, sendo que foi um ano muitas aventuras também uh, mas surpreendente, não tive nenhuma estou para ver se, poderar, se poderá agora no final do ano vir uma que é com este livro que, pronto, que é, já é muito batalado, da Hania e Ana Guimarães, Uma Vida Pequena o Little Life, que já muita gente conhece... É a uh, na capa? Sim, olha que oh. por acaso é, é uma foto do Peter do Rojar, Peter uh, um contemporâneo do Mapplethorpe. Uh, mas uh, porquê? Sobretudo, eu, eu, eu estou a ler... Uh, quero tentar perceber qual é o propósito... De, ou seja, em que medida aqui é o sofrimento está a ser usado no livro, não é? Como é que ela está a explorar esta questão do sofrimento e espero que isto não vá ser spoilers para ninguém, mas o sofrimento do abuso, de, pronto, esses temas que já sabemos que o livro que retrata muito, ele está cheio daquilo que se possa, que, que, como se diz hoje, triggers, não é? gatilhos, está cheio de, deste tipo de coisas, e eu quero tentar perceber, uh, pronto, como é que ela aqui se aproveitou do sofrimento para escrever uma história que pode ou não ser comovente. Um dos argumentos dela que nem né, eu fui à procura de informação sobre o livro e ouvir a autora falar sobre ele uh, é que nem todas as vidas uh, de pessoas que, que passam por traumas semelhantes aos, aos que aqui são retratados nem todas as histórias terminam entre muitas aspas bem no sentido em que a pessoa leva a vida o melhor que pode, uh, pronto, infelizmente para sempre. E, e, ponto, e, efetivamente, uh, eu gostava de... Uh, estou a ler este livro porque gostava mesmo de tentar perceber como é que a autora vai, vai usar o sofrimento do personagem para justificar este ponto que ela defende de que é, nem todas as vidas que passaram por este tipo de situações terminam da melhor forma, no sentido do que é que... Isso, nem sei o que é que pode significar melhor forma para uma pessoa que passou por uh, experiências deste género, mas o que, é que, o, que é que ela, o que é que ela vai fazer com isto? Não é? Porque, por exemplo, eu tenho experiências, e posso falar de um modo muito concreto, de casos que conheço que não terminaram efetivamente da melhor forma, como supostamente se diz que este livro não termina. Mas o, o sofrimento daquela pessoa era muito real, era muito concreto. Uh, há um respeito que lhe é devido, não é? E como é que aqui ela, quais são as ferramentas que ela aqui vai usar para transmitir esta ideia? Vai, vai ser do um modo assim dignificante ou vai ser só desculpando o termo, mas, uh, violência pornográfica para emocionar as pessoas e pô-las a chorar por todos os lados e com aquele sentimentalismo exacerbado que, no final de conta não cria. Pronto, aqui um americanismo não cria awareness para as situações efetivamente ditas, não é? Uh, se, será que apresentou soluções. Uh, soluções suficientes, não sei, gostava de tentar perceber isto e acho que eu ainda só vou na página...
0: 75?
2: <risos> não, aqui ainda só vou na página 166, ou seja, vou muito no princípio e ainda vai depender muito do que está daqui para a frente para perceber se isto vai ser uma daquelas entradas de pé juntos no final do ano ou se, pronto, se realmente terminei um ano em glória, em li foi tudo bastante, bastante bom.
0: E nós daqui a um ano pois, encontramos para, para falar disso, não terminar -se ainda em 2022. Essa capa desse livro vocês já viram uh, o Sem Causa, não sei se é assim por ir de viver em português do James Dean do, do, do James Dean em que ele, há uma cena em que ele está a chorar penso na, na estação de polícia ou assim a capa desse livro aquela, aquela cara a chorar faz-me sempre lembrar essa cena do filme Mas esta não é uma cara Jean. a
2: chorar, Ana? Não. Sim. Não. não. Então, deixa-me ler -te o teu. Ai, isto.
0: não o contem. Isto já
2: cria muita polémica, por si
0: Ai, não, o contem. Mas o. Pronto, é. é sexo não. É. A, oh, a, foto,
2: a foto é do Peter Hujar, não é? Como eu já disse? E o, o título é Orgasmic Man. Ai,
0: eu sabia. Porquê é que não me deve olhar? Eu Bem. estava tão feliz a pensar no James Dean a chorar. Porquê?
2: Não,
1: não, não tem nada a ver com o James Dina chorar. Tem a ver com outras coisas. Não, já saber Bom,
0: estamos já por aqui neste episódio porque eu não tenho capacidade para continuar
1: até a próxima
0: até a próxima